0: Buenas noches,
1: Shabu Tov, Hodes a todos los que nos escuchan. Eh, esta noche tenemos el gran deud de tener a dos Rabbanim que durante todo este año que llevamos de pandemia nos han ayudado mucho para sobrellevar todo esto y aprender mucho de ello con sus clases, con sus figurines. Ha sido algo muy especial el, a través del Zoom poder conocerles a, a ustedes, Rababraán, Coem, Rafurica Katam, los dos de, en México, eh, aquí en España, han sido muy, son muy famosos, les tengo que decir que son muy famosos, la gente les, les sigue mucho, les gusta escucharles y es un privilegio para, para nosotros, para el Colegio Jacob de Melilla, el tener la oportunidad de, de esta noche contar con ustedes. Esta noche eh, es muy especial, aparte de que es eh, Rojo de Rizam. Mañana, Bedrat Hashem, tenemos la operación de, de un sobrinito mío, si Dios quiere. Moshe Sultan Barbirian. Y principalmente para él va a ser dedicado este, este, este shiur. También hay otros patrocinadores que ahora Netanel, nuestro amigo Netanel, va, va a comentar que también nos ayudan para seguir adelante con nuestro trabajo en el colegio Jacob de Melilla. Y bueno, pues con eso, esa es mi única presentación que quería hacer. Muchas gracias a los Rabanin y le paso la palabra a nuestro querido netanel Bensúsa. Toda paz
0: Muchas gracias, Jaime. Como ya he dicho, que también sea para el FUASH y demás de señor Meir Ben Shruch Bar Simcha, también de Joseph Chocron Bar Luna, Abraham Chocron Ben Ester, de Rabbi Yehuda y Truzma Mar Miriam, y también que sea el inunismat de Rubén Chocron Bar Oro, Isaac Jacob Berirti Bar Simcha, Jacob de Giki Batjana, y de todos los nistarim y fallecidos de Am Israel. Como ya ha dicho Jaime, Salud Hashem, esta noche tenemos a dos maravillosos rabanim que nos van a dar una clase especial con el tema de los Jodes-Nissan, y que no todos los días se puede tener a dos maravillosos Rabanim en, en el mismo momento. Querido Rabanim, bienvenidos. Muchas gracias.
2: Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Jaime, gracias, mi querido Netanel. Buenas noches allá en España. Muy buenas tardes aquí en México y en América Latina. La verdad es que para mí es un privilegio. Muchas gracias por darme el honor y aquí a Hama Abraham por reflexionar. ¿Qué, ¿Qué mejor día Rosh Hodesh para reflexionar? Los Hodesh Nisan es un día muy importante para nosotros, para todo el Israel. Estoy muy agradecido por dos motivos. Uno, por darme el honor de dejarme entrar a sus casas por medio de la tecnología ¿sí? y compartir unas palabras de Torá. Y número dos, por compartir este panel con uno de los jamín más dulces y para mí más inteligentes que hay, y más jóvenes también, Jajam Abraham Cohen, de verdad, es un placer, es muy agradable compartir contigo. Un tema que la verdad es que es muy importante ahorita en Nissan y aparte es un tema que domina a la perfección, como he escuchado que muchísima gente ha cambiado su vida de shurimi, clases que Jajam Abraham ha dado sobre el tema de la emunada de vitajón, y bueno, sin hacer tanta introducción, yo también quiero que, se, que este shur sea para Rafa de mi querido amigo Nizim, Haim, Jaime Ben-Linda Yafa, también para mi querido primo Abraham Ben-Linda eh, Letife y también para Moshe Ben-Reina de Shar Holam Israel. Mi querido Abraham Abraham, te quiero decir una cosa, eh, yo siempre tengo una filosofía que dice que Depende de la preparación, serán los resultados. Abraham Lincoln decía, si a mí me darían un árbol para talar en cuatro horas, afilaría la sierra tres horas y en una hora lo cortaría. Si nosotros queremos tener resultados sobre todas las verajó, todas las bendiciones, tengo aquí libros, no saben cuántos libros, de todas las cosas maravillosas y el regalo tan grande que Dios nos va a dar en pesas. Hay que prepararse. No podemos llegar así derrapando a Pesach. Y por eso yo quiero compartir con ustedes en este Rosh Hodesh Nisan, que Rosh Hodesh es momento de reflexión y de pensar lo que viene. Fíjense qué interesante. El mes pasado fue Rosh es Adar. En Adar tuvimos Purim. ¿Saben lo que dice el Arizal? El Arizal dice que Purim, Kipur es como Purim, no le llega al nivel de Kipur, ayunando 24 horas en el Betak Neset, no comemos, no bebemos, Neilá sí, es algo muy grande, pero dice el Arizal, Kipurim es que Purim, casi le llega al nivel de Purim. Este mes, Baruj Hashem, tenemos la fiesta de Pesach, como ya mencioné, mencionamos, y el próximo mes, se llama Iyar. ¿Saben por qué se llama Iyar? Aniashem profeja Yo soy Dios, tu doctor, el que te cura. ¿Cuál es la relación de Purim, Pesach y Iyar? Vean qué bonito. ¿Por qué Purim es tan grande? ¿Por qué Purim es más grande que, que, que Yomaki Purim? ¿Más grande que Yomaki Purim? ¿Saben por qué? Vi una explicación nueva que no había visto en ningún año. En Kipur le damos a Dios nuestra comida, le damos nuestra bebida 24 horas, no comemos, no tomamos, le damos nuestros zapatos, nuestra comodidad la quitamos con tal de que Hashem nos perdone en Yoma Kipurim. En Purim, ¿saben qué le damos a Dios? Lo más valioso, nuestra cabeza, nos emborrachamos y es una manera de decirle a Dios, ¿sabes qué? No te doy mi comida, no te doy mi comodidad, no te doy mi bebida, te doy mi cabeza, tú me demostraste Boreolam que nos amas, que nos quieres porque cuando te pecamos en, a la hora del, del banquete de Hashverosh que según unas opiniones estábamos haciendo idolatría, otras opiniones estábamos comiendo cosas indebidas, otra opinión estábamos haciendo orgías, otra opinión dice que en el, en el banquete estábamos festejando que Hashverosh, que el pueblo Israel no regresaría ya a Jerusalén en ese mismo momento, en ese mismo banquete, ¿saben qué está haciendo Dios? Preparando la salvación del pueblo de Israel. Mandó a Bastí y no vino y la mató y luego vino Esther y sabemos toda la historia de Purim. Nunca Dios nos ha demostrado tanto cariño y tanto amor como en Purim. En Purim nos demostró que nos ama, que en el momento que nosotros nos estábamos revelando de Dios, Dios estaba ya fabricando la salvación por si hacíamos Teshuvah. Eso fue el mes de Adar. ¿Saben cuál es el mes de Pesach? Ok, Dios, te doy mi cabeza. Miren qué frase les voy a decir. Creo que le va a gustar mucho a Hama Abraham Tachov, Tov, Yetov. Los Hasidim dicen, piensa positivo y te va a ir bien. Si piensas negativo, te va mal. Hay algo mejor. Lo Tachov y Deja de hacer. Ya sabía que le iba a gustar. Ya le vi la sonrisa a Hammer Lotaksov, si no piensas. Y ello, Tertov, deja de ser. Deja de pensar esto, lo otro. Ya. Tenemos que aprender a apoyarnos más a Kadosh Baruju. Vamos a explicar más adelante cómo lo haremos. Pero eso es Nisan, Pesajes. Eso que. Dijimos en Purim que Dios, yo te doy mi cabeza. Sí, es fácil decirlo, ¿cómo lo hago? Bueno, pesaje está hecho con la gadá, con las mitzvot, con la matzah. Son mitzvot que nos van a ayudar a que, a que cada uno de nosotros, esa filosofía la llevamos a cabo. Por medio de la Matzah, poder Maror, problemas del Ceder, transmitirle ese mensaje a nuestros hijos, Vigatán en Y vean qué es lo más importante. Y luego, ¿por qué viene Iyar? Hay una estira, hay una contradicción que hay en, en el Zohar. Por un lado está escrito que la Matzah es el pan de la Emuna. Así es el Zohar la Matzah es el pan de la Emuna. Y por el otro lado está escrito que la matzá es el pan de la refua, es el pan de la medicina. El Kafah Haim dice que la persona que come matzá si Hasbe Shalom, Hashem le decretó ese año tomar medicinas, a Kaush Baruch hu le cuenta todo lo que coma de matzá del primer día de Pesach hasta el final, como si ya tomó medicinas y le quita medicinas ese año pero entonces yo ya no entiendo es el pan de la, matzá, de, de, de la emuná o es el pan de la rafua entonces yo hubiera dicho bueno de las dos sirve para las dos desintoxica el corazón para que tengas emuná y también es el pan de la rafua para que te cura el año pasado yo dije así no shur yo creo que no es cierto yo creo que el, la matcha no es el pan Sí, es el pan de la refúa. Te cura la maza. Te cura. Sí, señor. Pero una persona que no tiene una vive enfermo en su vida. Es una sola cosa. Quiere estar tranquilo en esta vida. No sirve la dianética, no sirve la psicología. Ayuda. Ayuda un poco. Pero para que la persona pueda vivir y pasar esta vida, ¿saben qué se necesita? se necesita vivir con Emuná se necesita conocer quién es Dios que Él es el Todopoderoso se necesita conocer quién es Clad Israel qué hemos pasado cuántas situaciones difíciles hemos pasado bolcheviques, cosacos, inquisiciones cruzadas, holocaustos y se necesita algo más importante el amor y el cariño que Dios nos tiene a nosotros. Aharit kereshit, dice el Pasuk. Bueno, el Keterit en Uleja. Aharit kereshit. Si queremos saber cómo va a venir la geulah, la próxima geulah, aharit kereshit. Fíjate para atrás, fíjate en Yetiat misraim y ahí te vas a dar cuenta la misma estrategia la misma manera de cómo salimos de Egipto es la misma manera de cómo vamos a salir de todos nuestros problemas. ¿Qué opinas, mi querido Ham Abraham, sobre este tema? De cómo Lid Hazek, hoy más que nunca, siento que Dios nos ha demostrado que ni el dinero, ni las empresas, ni las grandes casas, nada nos puede ayudar a seguir adelante. Lo único que te puedes agarrar es de la mano de Akadush Baruj
3: Mi queridísimo Suri, no sé si me escucha, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Primero que nada, les quiero decir a todos los que están aquí con nosotros en este momento, en este día, en este rosco de Nizán, les quiero decir que para mí es un verdadero honor compartir con ustedes Empezar el Rosh Hodesh con, con esta alegría, con esta simja con una clase de Torah. Gracias a Netanel y a todos los organizadores allá en España y a todos los que nos están escuchando. El queridísimo Gajam Suri Katay dijo que es un honor compartir el foro conmigo. Todo lo contrario, para mí es un honor. Creo que es la primera vez que tengo el Zehud de compartir un foro con él one to one. Y, y él, como dijo, soy joven y por eso... Como soy joven, ya escuchaba yo las clases de Jajam Katan desde muy chico. Es como cuando una persona se hace jugador de fútbol y comparte el escenario con Messi. Dices, wow, no lo puedo creer, llegué a eso. El que yo veía de chiquito meter goles, ahora estoy compartiendo con él en el escenario. No le llego, por supuesto, pero Jajam Katan, tu amor, tu pasión, tu profundidad, le llega al corazón a miles de personas y yo me incluyo entre esos miles de personas. Pues por eso estoy muy emocionado, para mí es un simán todo, conforme a lo que hablaste, la verdad, quería que sigas hablando, porque estaba emocionado, estaba inspirado, escucharte inspira, me fascinó la de Abraham Lincoln, me fascinó la de dejar de pensar, las voy a apuntar las dos, tan impresionantes, ¿por qué? Te digo porque, una, porque la gente tiene que llegar a la fiesta de Pesaj sabiendo que, según tu preparación, me impactó, tres horas voy a afilar el cuchillo y en una hora corto el árbol, seguro que Muchas personas, cuando era chiquito, o sea, Uri, te voy a platicar a toda la audiencia, yo me acuerdo que cuando era pesa no sabíamos, no conocíamos, yo no, mi familia es tradicionalista, pero no, no sabíamos mucho las, la forma como había que llevar el ser de manera, eh, como la Torah nos dice, y creíamos que había que probar la matzá no sabíamos que había que comer las, los kazaites de matzá la intención, el pensamiento... Como tú dices, todo depende de la preparación. La gente que va a llegar preparada va a llegar inspirada esa noche. Cortar, afilar el cuchillo te va a llevar para cortar el árbol. Es todas las fiestas. Las fiestas tienen una potencia impresionante, pero depende de cuánto te prepares, sin duda. Y dejar de pensar. ¿Por qué me fascinó la de dejar de pensar? Porque muchas veces la persona dice, voy a manejar mis pensamientos como si cree, piensa bien y te va a ir bien, como si tú manejas a Dios, ¿no? Como si tú... Eres el que controlas. Y si piensas mal, pues te va a ir mal. Entonces no existe acá, Tú eres el Akadosh Baruj Ahora tú te convertiste en Hashem porque depende de tus pensamientos, es lo que te pasa a ti. Porque cuando dices, no, 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 no. Deja de pensar. Deja. Salte de la foto. Eso es Purim. Borracha, salte de la foto. Deja que Akadosh Baruj maneje el mundo. Y entonces, cuando te sales de la foto, de repente empiezas a ver todas las Verajot, todas las yeshuot Suri, Katran y toda la audiencia, te quiero compartir un concepto de Muná, de pesar Y, y yo, yo siento y pienso que mientras los conceptos que uno comparte son vivenciales, son conceptos que no nada más estudiamos y yo creo que ese es uno de tus éxitos pues, en tu manera de compartir. Que vives los conceptos, los vives en tu vida personal. Por eso entran tan profundo a las demás personas. Este concepto, cuando lo estudié de Rabieruja, me dio una chispa de luz y por eso se los quiero compartir. Está escrito que la noche de pesa se llama Leil Shimurim. ¿Qué significa Leil Shimurim? La noche cuidada, la noche esperada. La viruja me explica, cuidada, ¿para qué? Está escrito en la alajá que esa noche estamos protegidos de cualquier tipo de energía negativa en el mundo, que la persona está protegida esa noche con una protección total. La noche del 15 de Nisan es una noche especial. Por Averuja dice algo impresionante. Dice que la noche del 15 de Nisan era Leil Shimurim, la noche cuidada, la noche esperada por quién? Por Akados Barujú. Akados Barujú estaba esperando ese día, ¿por qué estaba esperando ese día? Cuando Akados Barujú le dijo a Abraham vino, dijo tu descendencia va a bajar a Egipto, van a ser esclavos y los voy a sacar de ahí, los voy a sacar de ahí como reyes los voy a sacar de ahí con mano extendida, los voy a sacar de ahí y los voy a llevar a, a recibir la Torah y a entrar a Israel. ¿Por qué me fascina esto? Ahorita van a entender por qué me fascina. Dice la Torah, muchas veces nosotros pensamos, y esto me pasa a mí en lo personal, que nuestros intereses personales y los intereses de Dios no son los mismos. Imagínate que tú vas a, a hablar con una persona, con un rico va a hacer un negocio, con una persona que le quiere decir a pedir una gran de acá para una, para una institución, para construir un edificio, o para lo que ustedes quieran. Y tú sabes que él tiene sus propios intereses, tú tienes tus, tus propios intereses, y tú tienes que convencerlo a esa persona para que él esté de acuerdo con tus... Aunque, no aunque a él no le importa tu institución, aunque el negocio mejor que tú le vas a ofrecer en este momento a él no le interesa, pero tú tienes que convencerlo que le interese. Hay veces nos sentimos que nuestro bienestar no es el bienestar de Hashem. Hay veces así pensamos. Entonces, cuando nos paramos en la tefilá a pedirle a Carlos Baruchú, nos paramos como pensando en nuestra mente como, ¿qué se me ocurre decirle a Hashem para que pueda convencerlo que me dé la parnasá que quiero, la tranquilidad, la paz interior, por ahí yo no me lo merezco. Entonces, pues, lo, tengo que, lo tengo que convencer. Estoy en la tefilá haciendo un trabajo interno de cuál es el mejor fundamento, cuál es la mejor forma de pedir la tefilá para convencer a Hashem. Dice Rabieruja. Leil Shimurim, el 15 de Nizar, Hashem lo está esperando más que tú. Dice Rabieruja. Hashem está esperando darte tu bienestar, darte tu paz interior, darte tu parnasá, darte salud. El día que Hashem puede darte todo lo que tú necesitas para estar bien, es un día cuidado para Él, es un día esperado para Él. Javier Ucha dice no nada más es la noche de pesas es cualquier día del año cualquier momento de la vida de un judí que a Kadosh Barujú le da un bienestar era un bienestar esperado por Kadosh Barujú qué te tiene que dar esto te tiene que dar en tu corazón una claridad de entender que tu bienestar es el bienestar de Kadosh Barujú que Hashem quiere tu bien que el 15 de Nisan, está escrito que la persona que se prepara, no nada más es la salida de Egipto, Egipto Mitzrayim significa presión las cosas que te presionan en la vida, que te limitan en la vida la salida de Egipto, el día de la salida de Egipto, está la fuerza para salir de cualquier presión que tienes en tu vida real, porque como dijo Hans Uri Katán, Tienes que estar preparado para ese momento, no puedes de repente llegar, no puedes de repente llegar Vean qué locura de idea, Jajam Suri. ve qué locura de idea. ¿Cómo tenían que hacer el primer ser de Pesaj? ¿Cómo tenían que hacer el primer ser de Pesaj? El primer ser de Pesaj está escrito que lo tenían que hacer listos para salir. Listos para salir de Egipto, con su cinturón amarrado, todo listo. Las estás, maletas, estás a punto de subirte al avión, todo listo. Dice Atrás, ¿pero por qué? Dice, porque cuando llega la Yeshua de Acados Barujú, llega de repente no te das cuenta llega la Yeshua dice Rayeruja no nada más tienes que saber que el 15 de Nisan es un día que Hashem espera para darte bendiciones sin fin y por eso está escrito, y una persona me preguntó ¿me es que me acuesto para, para a la izquierda para tomar las copas y tomo la matzá, que es la matzá, por un lado significa la, 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 el pan de pobres el, plan de, el pan de la esclavitud, pero también el pan de la libertad porque fue el pan que comieron los judíos cuando salieron de Egipto. Y todas las, toda la gada toda la de Pesach, hablamos de la salida de la esclavitud, y el agradecimiento que tenemos a Shem. Y una de las cosas más importantes, es un secreto que les voy a revelar, es sentir que esa noche saliste de Egipto. Tienes que, es uno de, las, de, la, de, de los principios, de los pedidos alágicos, espirituales y emocionales que necesita tener la persona la noche de Pesach. Tienes que sentirte que ese día saliste de Egipto. Pues que cómo voy a sentir primero que nada tienes que entender que salir de Egipto no es solamente salir del Egipto físico, es salir de cualquier circunstancia. Pero no, Jajam, en ese momento estoy en la noche de pesa No me estás entendiendo, Jaúl. Ese día tienes que entender que en el Shammai te están sacando, te están decretando la verajá para salir de cualquier circunstancia. En ese momento es cuando se dictamina, cuando se dictamina la verajá en el Shammai, lo demás ya nada más es ir a correr el cheque al banco. La persona cuando se emociona, cuando le deposita el dinero en el banco, después sabe que lo puede sacar en cualquier momento. La noche de Pesaj es el día que te depositas en el Shammai todas las Berajot. Dice Rabiruja, una de, los, de, las, de las necesidades, las condiciones, es la palabra correcta, que Hashem te pide para mandarte tu Yeshua, es que estés preparado para recibir la Yeshua, la salvación que necesitas en cualquier momento de tu vida. Lo que pasó en la noche de Pesaj, no solamente en la noche de Pesaj, es un teatro para que entiendas cómo vienen las salvaciones de Boreolam. Lo primero que les quería compartir con mi querido Hamsul y con todo el, el foro que está con nosotros es, a Hashem le importa tu bienestar y está esperando el día que te manda a El día que te manda a no tienes que decir, ¡Uy, la libré, le quité a Shem una, una cosa que no me quería dar ya se la saqué! No, Jabubi, él está, está más emocionado de tu tranquilidad y de tu Berajá y de tu salud que lo que tú, estaba esperando ese momento. Y ese momento, ese momento es el símbolo de la salida de Egipto de cualquier persona de su vida, es el 15 de nisan. Por eso la persona que llega al ser de Pesas tiene que llegar con una sonrisa de acá a acá. Tiene que estar emocionado. Cuando se inclina, tiene que estar sintiendo en el Samay. Ahorita en este me están dando todas las verajot. Estoy listo, estoy preparado. Estoy preparado para recibir las bendiciones. Esa es la emuná con la que tenemos que llegar. Y creo que Jajam Suri me inspiró. Y con esto le doy la palabra porque la gente lo quiere escuchar y yo lo quiero escuchar a él. Es, dijo Hamzuri Suri, que la emuná, la, y la emuná o la refuá. Y digo, ham Suri, algo tremendo. La persona que no tiene emuná no tiene nada. Yo creo, el pensamiento que tuve en el momento que estaba hablando Suri, me inspiró a pensar que yo creo que eso es justo. ¿Por qué la, 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 por qué la matzá te da refuá, te da salud? Porque cuando la persona se conecta con la emuná de este día, de es saber que Hashem es todopoderoso, que es el momento de recibir las bendiciones, Seguro que es la matzah de la refuá, la refuá del alma, como dijo como dijo Hamsuri Katan, Katán, la persona que tiene muné en la vida tiene todo. Seguro que mientras más juega matzah, pero me encantó esta idea de ha Hamzuri, Suri, ¿por qué? Porque una persona dice, es que Jajam ha segulá, dígame segulot. Todas las segulot tienen una, una profundidad. No existen, la Torah no son botones. Si como cuántos gramos de matzah, ya mañana en la mañana. No, Jabubi, si comes muchos gramos de matzah, tienes refuá todo el año, ¿Sabes por qué? porque la, matz, la matzá simboliza la emuná, la persona que se conecta con la emuná de la salida de Egipto puede estar tranquilo todo el año, eso es lo que yo pienso que están escondidos en las palabras de Ham Surikatán ¿Qué opinas a Ham Por favor, te queremos escuchar Les voy a decir un secreto, de verdad, créanmelo y si no
2: pregúntale a Jam Abraham que no quedamos lo que va a hablar cada quien, dijimos bueno, vamos a agarrar el tema de emuná tú hablas, yo hablo y se acabó te quiero traer prueba a lo que acaba de decir Ham Abraham. Número uno, es un tema importantísimo lo que dijo Ham Abraham. Hay que creértela que Hashem te quiere y que te ama. Dijo Raftuersky, falleció hace un mes uno de los grandes, grandes de esta generación. Qué dolor que se haya ido. Me mandó ayer mi hijo su lápida. Es un hombre que escribió más de 30 libros que Xir Bichuan no sé, sea, a miles de personas, que inspiró a lo mejor a millones de personas. ¿Saben qué dice su lápida? Nació el 5XXXL, no sé qué, y falleció. No dice nada. Humildad hasta después de 120 años. Por favor, escuchen esta frase, Ham Abraham y va a apoyar lo que acabas de decir. Para demostrarle a una persona, cuando Dios le quiere mostrar a una persona que no es tan inteligente, como él piensa, en segundos en segundos Hashem lo puede hacer se cruza mal la calle, un mal negocio un pensamiento se le mete a la cabeza lo destroza, le da depresión para que a Kadosh demuestre a una persona que no es tan inteligente en segundos pero para demostrarte que te quiere que te ama, que le encanta darte, te puede dar toda la vida y sigue sin creértela. no te la crees no te la crees, oye, ya te casé, ya te di hijos, ya te di pardaza no, pero, pero, pero es, me encantó, cuando Akush ju te da algo, más de lo que tú piensas que tú quieres, más de lo que la mamá, más de lo que Beb quiere amamantar, la mamá quiere dar de comer, es lo que dice Raf, eh, Raf Tversky, que hay que creérnoslas, que Hashem nos quiere, que Hashem nos ama, que Hashem disfruta contigo, cuando te va bien. Y cuando tú estás mal, él sufre. Es mi me duele. Cuando tú sufres, él sufre. Por eso Hashem se le presentó a Musharra Benu. ¿Dónde? ¿Dónde se le presentó? No en un cedro. No en una palmera. En un sne, un arbusto, una zarza espinoso. el lo lozar. Cuando tú sufres, él sufre. Cuando, él, cuando, él está, cuando tú estás contento, él está contento. Ravel y Milupián, cuando se enfermaba, decía Hashem, cúrame, cúrame, por dos motivos. Uno, para que tú no sufras. Y dos, para que yo tampoco esté sufriendo. ¿Por qué? Porque cuando un judí sufre, Hu sufre. Número dos, reallá lo que dijo Hamabram, el Hobot Alevavot, dice Mefurash: tranquilo, estate contento de que Hashem te va a mandar las cosas buenas. ¿Sabes cuál es la prueba más grande que a Hashem le encanta darte cosas buenas? Que muchas veces te manda cosas sin que, antes de que se las pidas. Muchas veces ni siquiera las has pedido y Hashem ya te las mandó. Esa es la prueba más grande que a Kadosh Baru, lo que él le encanta darte. Antes de que pidas, ya te lo está mandando. Se te olvidó pedir, se te olvidó, ni se te acordaste o no lo pediste de una manera correcta. Igual Hashem te lo manda. Y lo que dijo Ham Abraham de, de, de que salimos de Egipto, a, a lo mejor no es cierto, a lo mejor Hashem sí, a causa esperaba el Shimurim hace tres mil años que salimos de Egipto. Ahí sí, pero ahorita ya estamos muy distantes. Uh, ya somos otra generación, hemos caído. Dice el Fatemet. ¿Qué es Hamotzi? En presente. Lo asherotzi, no que sacó. etchem, gemita hachipelot Misraim, dice el Sfatemet, ¿por qué 50 veces en la Torah hay 50 mitzvot? No existe una mitzvah en toda la Torah que sea recordada tanto como la, la salida de Egipto. ¿Por qué hay obligación, criachimá, en la mañana y en la noche? ¿Por qué? porque como dijo Ham Abraham, Mitzrayim no es Egipto, Mitzrayim es Mitzarim, todos tenemos problemas, todos tenemos retos, todos tenemos dificultados, todos tenemos aprietos, por eso es tan importante que la persona tenga presente la salida a Egipto, amotiethem, no asherotiethem, amotiethem dice el Sfatemet, así como a Kadosh Barhus, a cual pueblo dice el de Egipto, Así Akadosh Barjú te va a sacar de todos tus problemas. Solo tienes que creer en Dios, tienes que creer en ti y tienes que saber y conocer el amor y el cariño que Akadosh Barjú le tiene claro Israel. Escuchen esto. Nunca. Yo, les hago una pregunta. Ya saben lo de la Arisdal, ¿no? 49 grados de impureza. ¡Uno más! Y nos quedábamos ahí. Oye, y Hashem no se le ocurrió sacarnos en el 47... En el 44, en el último, en el último minuto, una persona ve que su hijo se va a echar del, del balcón, barbina, o se va a caer del techo, X. ¿Te esperas hasta que falte un peso para caerse? O, lo, o dos pasos más, o tres. Oye, espérate. ¿Para qué James se esperó hasta el final, hasta el último segundo ya para salvarnos? Pues... Si, es no, si somos sus hijos y nos quiere tanto, pues en el 43, en el 44, en el 48, en el 49 cuando ya a lo mejor nos caíamos. Dice Larizal, si llegábamos a 50, nos salimos, ¿eh? Y no salimos para nunca. Creo que es una obra Jaime, pero no estoy seguro, pero lo vi escrito. ¿Saben por qué Barjus esperó hasta el 49? ¿Para qué? para reforzar el concepto que dijo Hama Abraham, para enseñarte en la vida. Nunca el pueblo de Israel, nunca en la historia había estado tan mal espiritualmente y materialmente hablando, nunca. Espiritualmente hablando estábamos pésimos, a un grado de caer en lo peor. Y también materialmente, ¿saben qué está escrito en Midrash? El pueblo de Israel salió tuerto, cojo, muertos, muy mal, era un holocausto. Hasta que recibimos la Torah, Shem nos curó a todos. ¿Sabes para qué? Para enseñarte que aún en la situación más difícil que te encuentres en la vida, espiritualmente hablando o materialmente hablando, te puede sacar de la situación difícil que te encuentras. Por eso decimos todos los días en la mañana, a Noji me lo queja. Arjepija, Mamaleu. A Noji Hashem lo queja. Yo soy Dios tu Dios que te saqué de Egipto. Arjepija, Mamaleu. Ensancha tu boca y te la voy a llenar. Preguntó el abuelito de mi querida esposa, Ham David Betech. Alaba shalom muy grande. ¿Cuál es la relación? A Noji lo queja. Yo soy Dios tu Dios que te sacó de Egipto. Arjepija, Mamaleu. Ensancha tu boca que te la voy a llenar, ¿qué tiene que ver una con la otra? Muy fácil cuando una persona ve la historia de Egipto y vio que filo en la situación más precaria espiritual y materialmente hablando, Hashem nos sacó entonces, ¿cuál es tu precaución? ¿cuál es tu, perdón, tu preocupación? Arjepija, lo único que tienes que hacer es comunícate con él ensancha, pide pide Nada más hay una pregunta y con eso ya le doy la palabra a Abraham. Jam, una cosa, yo si quiero ensanchar mi jardín, ¿cómo hago? Le llamo un jardinero y lo hago más grande. Si quiero ensanchar mi casa, ¿cómo le hago? Traigo hago un arquitecto? Y lo hago más grande. Me pueden decir cómo se ensancha la boca. Hay nada más una manera, no con un dentista. Con la, miren cómo la sonrisa de Abraham. Así, pide con alegría. Pide con bitajón, la tefila no es con llanto. Dice la gemara, dice la mishnah, dice la laja, dice el rambam. Tefilás con alegría y cómo con alegría con tantos problemas porque estás parado delante del que tiene la solución a todos tus problemas.
3: ¿Cómo ves, Presionante, Impresionante, Hamzurri, inspirador al, do, al, al millón por ciento. Me fascinan las clases espontáneas. Eh, tú eres un baúl de, de tesoros adentro, inspiras, sin duda inspiras, y te voy a decir qué me hiciste pensar, mientras me hablaste por teléfono, hablamos hace un, hace un ratito y me dijiste, ¿qué vamos a hablar? Y dije, Jajam Suri, tú habla y yo me subo a tu tren. Estoy seguro que va a estar impresionante la conferencia. Te voy a decir qué me hiciste pensar, me hiciste pensar algo impresionante. Dijiste, la persona tiene que saber que si Hashem te sacó de Egipto la situación más precaria que había, te puede sacar de cualquier situación. La persona tiene que saber por qué la fiesta de pesaj se llama pesaj ¿Cómo me preparo para pesaj La persona tiene que saber, como dije antes, que la noche de pesaj es, como dijo Zuri, Amotzi et Te está sacando en este momento porque el Aris al que cada fecha en el calendario judío no es solamente el vamos a recordar la independencia, ¿no? Vamos a recordar la independencia de México, de Estados Unidos, etcétera. Vamos a recordar que salimos de Egipto. No, para nada. No estamos conmemorando la salida de Egipto. No, para nada. No se confundan. Las fiestas judías no son la conmemoración de fechas históricas. Dice el, Arizal, el la persona pasa por el tiempo. No el tiempo pasa por la persona. Y no voy a entrar en el, en el más a detalle, pero ¿qué significa? En el momento que acabó el el 15 de Nizán, fijó en el calendario de la historia del pueblo de Israel, que es una fecha de salvación, de salir de Egipto, de salir de la esclavitud emocional, material, espiritual. Ese es el momento que está fijado y toda la historia. Cuando nosotros llegamos, somos como la manecilla del reloj que va pasando por el 1, el 2, el 3 y vuelve a pasar otra vez. La manecilla del reloj está pasando por los números. No los números están pasando por la manecilla del reloj. Nosotros somos la amanecía del reloj y las fiestas judías son momentos en la historia que se quedaron grabados para todo, el, para todo el tiempo que existe el mundo. Llegamos nosotros a Pesach. Nosotros llegamos a Pesach. No Pesach llegó a nosotros. Y cuando llegamos a Pesach, en ese momento se despierta en el cielo la fuerza espiritual de que Hashem te saque de Egipto. Y es impresionante lo que les voy a decir, pero impresionante lo que les voy a decir. Está escrito y lo escuché de y lo había escrito también, que ¿cuál es el Zehud más grande para que Hashem te saque de Egipto? El Zehud más grande para que Hashem... Y Egipto me refiero a tu Egipto particular. Cualquiera que sea, emocional, material, depresión, parnasá salud. La fuerza más grande que tienes para que Hashem te saque de Egipto este 15 de Nisan es creerte la que Hashem te saca de Egipto. Bishut, que los Yubim confiaron a Kadosh Barujut, tuvieron Emuná. Cuando llegaron al mar los Yubim, Hashem, por favor, dice Rashi, a Emuná, Kedaya Emuná. La Emuná que tienen en Kadosh Barujut es lo más fuerte que hay. Es algo impresionante, Hamsuri. es algo impresionante, pero en verdad, como que la Torah son cosas simples y profundas a la vez. Jajam, deme por favor, que una persona me dijo, Jajam, dígame todos los rezos que tengo que decir. ¿Y qué plantas meto a mi casa? Y quiero llamar a una persona que cambia de energía. No, no, Jabubi, ni deja la energía, deja las plantas. Deja. Lo único que tienes que hacer es conectarte profundamente con que existe un creador en el universo que maneja el mundo de manera particular y que a cada dos guarujú le interesa tu bienestar y puede todo. Solamente conéctate con que la noche de Pesa es la noche que sales a la libertad absoluta. Pero, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir esto. Una persona me dijo, Jam, bueno, yo no tengo nivel espiritual. Yo no tengo el nivel espiritual de ustedes, de los ajamín de Jajam Suricatán, Yo no tengo su nivel. Yo no sé cómo él pasa pesa. Yo no sé qué piensa y qué siente cuando come la matzá, Yo no sé. Yo no sé esas, esas, esas intenciones. Por más que me preparo, sí me voy a preparar, pero no adquiero los niveles en dos semanas. Entonces, tú voy a platicar una historia que vi de Rav Galinsky, increíble. Entonces, dice Ravgalinsky, está escrito en el Midrash, que cuando Hashem va a sacar a los judíos de Egipto, para que vean cuánto Hashem nos quiere dar. Es como un papá, es como un papá que le quiere dar a su hijo, pero su hijo no tiene, no, no se porta tan bien, no se porta tan bien el hijo. Entonces, el papá quiere darle al hijo, pero, pero necesita algún pretexto, porque, pues, ¿cómo, ¿cómo le va a dar al hijo? A ver, ¿cómo? Si el hijo se está portando mal. Entonces, Harry le dice, este, hijo, eh, necesito, por favor, que me pases mi saco. No, no papi, ahorita no. Ahorita, ahorita no. no. Necesitas un pretexto. hijo bueno, vamos a hacer una cosa, este... Vamos a estudiar un poquito para tu examen, yo te ayudo para que te saques y el examen. No, papi, ahorita estoy cansado. Mi papá no tenía cómo darle. Dice la Torah que los ángeles en el Shabbat, le dijeron a Hashem, Hashem, pues estos judíos no se portan tan bien. ¿Por qué los vas a sacar de Egipto? ¿Por qué les vas a dar tantas bendiciones? Dijo Hashem, le dijo a Moshe, ¿Sabes qué? Vamos a agarrar dos mitzvot. Que los judíos tengan dos mitzvot, dos mitzvot. La mitzvah del Corbán Pesa, que era una mitzvah que iban a comer un asadito, un corderito asado. ¿Saben lo que es un corderito asado? Un corderito asado. Sí, era la idolatría de los egipcios y era un peligro y tenían que demostrar su emuná. Pero al final de cuentas era una mitzvah pues muy padre que hacer. Haz un corderito para Shem y te lo ibas a comer con toda la familia. Y la segunda, háganse Britmila. Háganse britmila Esas eran las dos mitzvot que tenía Kaushu preparado para darle salida a Egipto, para decirle a Los Ángeles, miren cómo mi pueblo son Zadikim y por eso los voy a sacar de Egipto. Dice la Torá. Que dijeron, Corban Pesach, si, si hacemos. Pero el Brit Milá, no, el Brit Milá no. El no, los hace. no, ¿quién haces el Brit Milá? Les dijo Moshe Rabenu, si no se hacen el Brit Milá, no vamos a salir de Mitraim. se van a quedar aquí. Como dijo y van a entrar en el 50 grados de Tumán, nunca van a salir. Les dijo Moshe Rabenu, les dijeron a Moshe no me importa, no nos hacemos el Brit Milá. Dijo a Hashem, ¿qué hago? ¿Qué haces Hashem? Nada, ¿no quieren hacer mitzvot? ¡Déjalos en Egipto! Ustedes no entienden, dice Hashem. Dijo Katán, Hashem te quiere dar, créan, créansela. Hashem te quiere dar, verajar. ¿Qué le dijo Hashem a Moshe? Dijo Hashem a Moshe, vamos a hacer, le dijo a Moshe, Hashem, vamos a hacer un, un truquito. Vamos a meter en el Corán Pesaj, dice el Midrash, olor de Ganeden. Vamos a meter un, un olor un perfume que se les van, o sea, es algo fuera de lo normal, se les va a antojar tanto comer el corbán tanto, tanto comer el corbán que se van a tener que hacer brit milah, porque la verdad es que el que no tiene brit milah no puede comer corbán pesa. Llegó el día del corbán pesa. El olor del corbán de la ofrenda, estaba impresionante. No se hacen el brit milah. Se les antojó tanto fueron como comoshe. Les dijo, moshe, háganse brit milah dice el Midrash, tenían tantas ganas de comer, tantas ganas de comer, que se hicieron el Brit Milá Agarró a Koshrujo en el cielo y dijo, ven hicieron el Brit Milá ¡Vean los yudí, hicieron el Brit Mila! ¡Vean! Los yuví, ¡Hicieron Corban Pesach! ¡Sácalos de Egipto! Yo te pregunto, Hashem, ¿a quién estás vacilando, Hashem? Estos yudí, hicieron el Brit Milá porque querían comer, y te querían comer porque les metiste el olor del Gan Eden. ¿Cómo no van a querer hacerse el Brit Milá ¡Casi, casi los obligaste! No los obligaste, pero el deseo los obligó. No me, está, no me están entendiendo. Imagínense qué es llegar a la noche de pesas, con toda la conciencia, con todo el libre albedrío, sentarse con sus hijos y decirles, soy Acá me saco de Egipto y comer matzá, tomar las cuatro copas de vino y explicarle a tu hijo y meterle en el alma, en la Neshama, la Emuná de Akadosh Baruch Métele a tu hijo en la Neshama, en el alma, dice el Rambán. A nadie le cree más un hijo que a un padre este es el momento por generaciones que Hashem está esperando para que le transmitamos a nuestros hijos la emuná de entender que dependemos de Boreolam y que Hashem puede todo, si el Corban Pesach, el Brit Milá, lo sacó de Mitzvah, yo les pregunto a ustedes Matzá el vino de Pesach, la Gadá, no nos va a sacar de cualquier Egipto de nuestras vidas, cualquier presión, solamente hay que entender que es una mitzvá en el Shammay no importa que no tengan las cabanot de Arizal Necesitas ser simple y profundo. ¿Qué opinas a Juli Katani?
2: Hermoso, hermoso, hermoso. Saben ustedes que hay una majló que te la llamará, Rabi Yoshua y Rabi Rabbi Rabi Yoshua, Rabi dice, ni atidim En isán fueron redimidos y en Tishre, la próxima salvación será, no va a ser en isán va a ser en Tishre. Así opina Rappi Ezer. Rappi Yoshua dice, no, Ben Atidim Ligael. Así como en Isán fuimos redimidos, otra vez, ahora que venga el Mashiach, va a ser propicio para que se vuelva a repetir. ¿Cuándo? En Isán. ¿En qué discuten? ¿En meses? Oigan, qué explicación tan bonita. Es apoyar lo que dijo Hama Abraham. Otra vez. Rappi Yoshua dice, galú el él... La, en la Geula pasada, como dijo Hamabran, fue sin Zehuyot. Una mitzvah, dos mitzvot, y Hashem lo sacó y se acabó. Pero en la próxima Geula, dice Rabbi Yoshua, no. En Tishre, Sanke es en Tishre, es donde está Roshana, Kippur, Zehuyot, Averot, Tzadik, Rasha, Benoni. Depende. Necesitamos Zehuyot, así opina Rabbi Yoshua. Eh, perdón, Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dice, no es cierto. Ben Nigalu, Ben dice Yoshua, así como fuimos redimidos de Egipto hace dos mil, tres mil años sin Zehuyot, igualmente la persona Ben en un futuro, cuando venga el Mashiach, aunque no tengamos muchos Zehuyot, aunque tengamos pocas mitzvot, a cada Hu nos va a redimir. ¿Y saben cómo quién es la laja la Lajá es como Rabí Yoshua, que aunque no tengamos muchos de Juyot, aún así, Akadosh Barjú nos va a redimir. Algo sí vamos a necesitar. A lo mejor muchas mitzvot no vamos a tener, a lo mejor muchos de Juyot no, pero se necesita algo muy importante. Emuná, bitajón, saber que Akadosh Barjú nos puede sacar. Les voy a contar una historia que parece chistosa. Les va a cambiar la vida. A mí me cambió la vida. Es brisque el brisque El brisque vivió hace unos 70 años. Le mataron a su esposa y a todos sus hijos en la Shua. No supo ni dónde quedaron. El Briskerov, El brisque rof. Una vez vino una persona y le dijo, jajam, este, me duele un poco. Estaba mal del estómago. No, no sé. Ahorita ya estoy mejor. Pero no sé si comer el cholent, la comida de Shabbat. ¿La como o no la como? Le dijo al Briskerov, cómetela, la, la comida de Shabbat no daña. Le dijo, jam, seguro, dijo ya no te la puedes comer. Es un Sipur muy pequeño, pero con mucha filosofía. Se ve chistoso. Mucho de la falta de salvación que tenemos en la vida, de nuestros problemas, ¿saben por qué no salimos? No por culpa de Dios. Por culpa de nosotros, porque no creemos. Por qué no sabemos que hay una conexión? Claro que a lo mejor Hashem va a mandarnos Mashiach sin tantos de dejuyot, pero hay algo muy importante: emunah, tener, estar conectado con Dios 24/7. Eso es lo que Hashem quiere. Cuando te pares en la mañana, ves los ojos, ¿qué pasa? ¿Con quién estás hablando? Con Dios. ¿Cómo te vas a dormir? Entra, un, con perdón, ustedes uno al baño, verajá. Sale, este, eh, va a comer, verajá. Se va a poner teflín, verajá. Todo el tiempo. ¿Qué es Berajot? hot es conéctate con Dios. Porque eso sí lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar tener más en en cada Barhu en estos días. Hay que estar más conectado. Señores, ya sé que muchas señoras, mucha gente se quiere conectar. Es que ya intenté, es que no pude. Este es el mes. Este es el mes, es la temporada de la emuná. En Roshaná es la temporada de la tefilá, es la temporada de la teshuvá. En Shavuot es la época de la Torah. En Purim es la época de la Simjá. Ahorita la persona que quiere el Itzazek en emuná, ahorita es cuatro Intentar, échale ganas, estudia musar, haz las mitzvot como debe ser. No comas un pedacito de matzah nada más. Haz las cosas como debe ser. El Kazay, ¿cómo debe ser? Las copas, ¿cómo debe ser? El Shur, ¿cómo debe ser? Pregunta, las salahot, ¿cómo debe ser? Eso te va a traer. Hay un librito. La Torah te dice cómo hacer. ¿Cómo le hago para tener? Está escrito. Hay que hacer el ceder. Primero la copa, luego la otra copa, luego el, el maror, luego el matzah. Hazlo. Siéntate. Platica de Egipto. Platica no nada más de las maravillas. Yo les voy a dar un, un tip para la noche de Pesaj escribe todos los favores que Dios te ha hecho o de los grandes favores te vas a impresionar de cómo Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas de cuántas veces en la vida creíste que se acabó tu vida y no es cierto volvió a empezar y salió una salvación de aquí y aquí, ¿saben cómo decía David Amelech? cuando tenía un problema David Amelech decía alma, cálmate, cálmate ¿por qué me voy a calmar? Que No es primera vez que Hashem me saca de un problema. Ya en otras ocasiones, Akaush Barfu me ha salvado de otros problemas. ¿Alguien de ustedes se ha ido a dormir con la preocupación de que no vaya a salir el sol? ¿Saben qué pasa si no sale el sol? Barminan, si se aleja un poquito el sol de la tierra, nos congelamos. ¿Saben qué pasa si el sol se acerca un poquito a nosotros? nos achicharramos, no conozco todavía espero que nadie los está, me estén escuchando, ay estoy muy nervioso ¿por qué estás nervioso? es que si se acerca el sol nos va a quemar a todos, si se aleja el sol nos va a congelar, no te vas a dormir tranquilo porque hay un Dios hay un Dios que maneja el sol oye ¿y si el mar se desborda no, hay un Dios que le pone límites al mar La Rabotay el mismo que saca el sol que mete al sol que controla la temperatura, que controla tu corazón, que bombe, que puedas ver, que puedas caminar. Es el mismo Dios que te puede ayudar a salir de todos tus problemas. La diferencia es que en el sol crees, porque tú no tienes control de él, pero en las otras cosas crees, en tu parnasano en mi Shidu, todo depende de él, todo depende de él, todo. Y alguna persona con Rafi que le se iba a casar. Dijo, jam, no tengo dinero para casar. ¿Pido dinero prestado no? Dijo, ¿tienes cómo pagarlo? Pues no tengo cómo pagarlo ahorita, pero si trabajo, a lo mejor así me, me bendice. Es una pregunta fuerte. Miren lo que le preguntó. ¿Eres empleado o eres dueño? Dijo, soy dueño. Dijo, entonces pide. Dijo, Jami, si fuera empleado, ¿no? Dijo, no. ¿Por qué? Dijo, porque si eres empleado, no te atienes a Dios. Tienes atienes a tu jefe, no tienes emuná en Hashem, pero como eres dueño, no tienes en quién apoyarte, te vas a apoyar a Hashem y Hashem te lo va a mandar, y así fue, y se casó y con el tiempo Hashem, Hashem chileja. es muy importante la emuná porque Hashem es tu sombra, depende de cuánta emuná tú le demuestras que te apoyas en Hashem, Hashem está contigo así es el tema de la Muna no importa de Juyot no importa Mitzvot el tema de Muna es por aparte así es el Ramban así es el Hafez así es el Kaun de Vilna así es el Emin de un piano, así es el Madre Gatadam. un tema es el tema Mitzvot de Averot, y otro tema es el Muna y Vitajón si tú te apoyas en Hashem Hashem no te falla Hashem está contigo pero hay que demostrarle a cada Baruch que tú tienes fe en Él y la mejor manera ¿saben cómo es? rezándole, pidiéndole, rezando con alegría, no con tristeza, como dijimos hace rato. Te dejo Ham Abraham y ya nada más yo, después de ti, quiero contar un sipur pequeñito para dejarnos
3: así. Voy, 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 voy a decir esto último, le damos la, la palabra a Ham Suri, que nos dio una veraja a todos, creo que fue maravilloso, me pasó a mí en un minuto, creo que se tiene que repetir, creo que se va a repetir cada mes, pero yo creo que debe de ser antes. Escucha esto Ham Suri, con tu permiso, estamos en el mes de, de Nizam, ¿no? Mes de Nizam es Rosh jueves Nizam. En rojo es hay descuentos. Les voy a hacer un descuento a todo el K2, de todo lo que les dijo Jajam Sulikatan. Les voy a hacer un descuento. Y Jajam Sulikatan va a decir, ¿acepto el descuento o no? Yo no, no puedo hacer, hacer descuentos a costa de otra empresa. Jajam Sulikatan nos dio hoy secretos tremendos. Yo les voy a dar un descuento. Digo Jajam Sulikatan, no Tú tienes que uno te queda mal. Contó varias cosas muy profundas. Les voy a hacer un descuento. Hay veces, cuando escuchamos de los ajamín, yo digo porque me pasa a mí, tienes que tener una, vez que tener una. Hay veces, me, como que en vez de ayudarme, me pongo mal, porque digo, ¿y si no la tengo? ¿Y, ¿y cómo le hago para tenerla? No es como, como algo que está en mis manos al 100%, porque yo quisiera tenerla, pero pues no, no siempre la tengo. Me gustaría. Tener esa claridad, tener esa luz, pero no, no siempre me la tengo tan clara. Entonces, Jajam Zurikatán dijo que te la tienes que tener clara. No, no, les voy a decir lo que Jajam Surikatan dijo. Y esto lo dice quién? El Sumer es el Sumer Claro que tú no tienes en tus manos el poder de controlar tus pensamientos. Y que si a mí me dirían dónde se vende la Emuná, la iría a comprar ahorita y la pagaría completa. Porque el pedido más grande que hay en la vida y la verdad más grande es tener en Munay, y vitajón en Hashem. Tienes todo. Dice el hombre emunim. Intenta. Intenta. Intenta pegarte a Hashem. In, intenta confiar en Hashem. Intent, pero si no lo logro, no te preocupes. Acá su juicio tu mente, tu corazón, tu pensamiento, tu vida, él maneja el mundo. Acá es un juicio no nos pide los resultados. Pero como dice Hansul, investiga, checa, hazlo, checa los libritos, sé que lo que tienes que hacer también en cuestión de Muná es así. ¿qué te pide? Estudia, habla con él, hazte fila como dice Suri Katan, hazte fila, habla con la intenta, no te hagas obsesivo en tu mente. Pensé bien, pensé mal, pensé bien, ya me va a ir bien, pensé mal, me va a ir mal. No tengo la Muná, si tengo la Muná. No, no, tranquilo, Jabubi. Digo a Hansuri algo fuertísimo. Un poco deja la cabeza al lado. Por supuesto, no, no significa dejar la cabeza al lado y olvídate de Hashem, todo lo contrario. Haz tu intento, haz tu intento. Es un descuentazo. No tienes que llegar a, a cubrir el, 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 toda la, la cuota que te están pidiendo mil de munas, que no soy el jajá más grande del mundo. Jabubi, inténtalo. Este es el mes. Intenta. Es todo lo que te estoy pidiendo. Intenta. Intenta estos días fortalecer tu demona. Intenta la noche del ceder inyectar en, en el alma de tus hijos y en tu alma cercanía a Kados Barujú. Ya nos va a contar el... el el cuento Hamzur y Catán, pero escuchen esto interesante, ¿sabes qué pensé hoy en la mañana? Hoy así me llegó, ¡boom! Si yo te estoy caminando contigo, ¿no? Estamos en un lugar, tú y yo nos vamos de viaje, estamos en un lugar y de repente vamos a ir a pedirle acá a un tipo y queremos que nos dé para un, para un edificio en Israel, pero yo no lo conozco al tipo y tú sí lo conoces, yo no lo conozco y tú sí lo conoces, estamos caminando hoy. Y yo estoy como un poco incrédulo, ¿no? ¿Tú crees que este cuate nos va a dar 10 millones de dólares? ¿Quién dice que los tiene? A lo mejor ni los tiene. Estamos a punto de entrar a la oficina y de repente vienes tú y me dices, te voy a revelar algo. ¿Qué pasó, Suri? Jajam, Suri, ¿qué pasó? Este cuate ha donado 27 yeshivot. ¿Qué? Y la más chiquita, la que va así, la más chiquita, la que con así... la era de 27 millones. ¿Cómo entro yo a hablar con él? ¡Ah! Oye, la más chiquita de 27. ¿27 y vota. A ver, tenemos ofrecerte un proyecto. Oye, pero tengo una pregunta. ¿Tú no lo conoces? Bueno, pero confío en Hamsuri. Pues, si Hamsuri me está diciendo la información, confío. Cuando alguien te platica de otra persona, este sí puede, este hizo, este no... Empiezas a confiar, confías. Te pregunto... ¿sabes quién es tu Hashem? ¿sabes con quién tenemos un pacto? ¿sabes quién es el que nos está pidiendo todo lo que nos está pidiendo? de que nos sacó de Mitzrayim de 49 grados de Tuma, salimos millonarios no nos las creemos no nos las creemos con quién estamos hablando cuando en la mañana yo estaba haciendo y dije Hashem, Hashem el que me escucha es el que nos sacó de Mitzrayim el todopoderoso el que hizo 10 plagas y martió el mar y los entregó la Torah de Shamayim. ese es mi Hashem intenta creértela, porque no es un cuentito que sucedió en una historia de, de niños chiquitos, es la historia de la vida real, conéctate, no con lo que te platicó una persona, con lo que llevas haciendo tú y tu papá y tu abuelito, hasta Moshe o hasta el día que una persona me preguntó, ¿cuándo fue el primer sede de, de, de la historia? En Egipto fue el primer sede de la historia, tenemos en nuestras manos el intentar y saber que nos tenemos que conectar, en el que todo lo puede. Jajam Suri, es un placer enorme, tremendo compartir contigo este foro. Me despido desde antes, voy a estar aquí escuchando el masé de Suri Catán, pero después del masé que nos va a contar Suri catán nos va a dejar totalmente más inspirado de lo que ya estamos. Y sí. les deseo a todos que tengan un mes de Geulá, de Verajá, de Siata, de Ishmael, en todo lo que hagan, gracias a Metanel, gracias a la comunidad de España, gracias a mi queridísimo Jajam Suri Katán por aceptar compartir este foro conmigo, que se repita pronto, y estoy esperando ese masé a ver Jajam Suri,
2: me encantó el concepto que acabas de decir inténtalo, inténtalo yo les voy a decir una cosa un tip, hay un Jajam muy grande muy conocido, es el Gadol de la generación, me puedo quedar toda la una hora más platicando de Rafshmuel Kaminevsky, es el Gadolador de verdad es impresionante, Gadol en Torah Gadol en Mitot y una vez vino aquí a México tiene cerca de 90 años o más de 90 años, hace como unos 10 años vino a México de verdad, de verdad, casi no tenía una cana, tenía ochenta y tantos años, y se acercó un amigo mío, le dijo, jajam, le puse una pregunta ¿cómo usted le hace para hacerse tan joven? ¿qué se pinta el pelo? ¿o se, se echa cremas de, para las arrugas? ¿cómo le hizo? oigan lo que contestó les contestó, le contestó a mi amigo trato de no preocuparme por cosas que no dependen de mí lo que depende de mí, no me preocupo, lo hago. Porque mucha gente cae que hay que emunar es, ah, pues me tiro a la cama. No, 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 no. Lo que depende de ti, hazlo. Lo que no depende de ti, eso es. A eso se refiere Ham Abraham. Intenta a echarle. Igual tú no puedes hacer nada. Me acuerdo que cuando dijo esa, yo, yo, yo trabajo en ropa o trabajaba en ropa, traía un container de abrigos de China, México. Y le agarró un tifón al barco. Y si no llegaban a tiempo, se me iba a cancelar la, la mercancía con mi cliente y no me la recibir. Yo estaba como loco y dije, a ver, Suria, a ver, a ver, a ver. Tú puedes, ya pediste la mercancía, sí, ya la vendiste, ya, ya pagaste, ya, ya vienen caminos y sí. tú puedes jalar los barcos, tú puedes parar el tifón. ¿No? ¿Para qué te preocupas? Ya te ocupaste. Ahora dejar las manos a Dios. No sé cómo, ni me acuerdo, ya tiene 10 años. Llegó la mercancía y gracias a Dios no se canceló. Eso es lo que dice eh, Rav Kaminevsky. Ocúpate, no te preocupes. Lo que no está en tus manos, no te preocupes. Igual no está en tus manos. Apóyate mejor en Dios. Y lo que está en tus manos, no se has dejado. Ocúpate. Pero esa no es la historia que les quería contar. La historia que les quería contar es otro tip para el ¿Sabe? ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo un acto terrorista en Londres, en un eh, subway? Ahí en el subway de Londres hubo un bombazo. Hay una historia que vi escrita en Living Emuná, un libro de de un rap de Estados Unidos, que había una persona que iba a trabajar todos los días, iba a trabajar a las nueve de la mañana. trabajo a las nueve. Él iba en el subway y de repente le faltaba una parada para llegar a su a su a su a su ¿cómo se llama? A su oficina para para llegar a su oficina. Y de repente vio el este ¿cómo se llama? el reloj, decía 20 para las 9. Dijo, ¿para qué voy a llegar 20 minutos allá? Era 5 minutos, 15 minutos antes de la de la de la hora que tenía que llegar. Dijo, ya, ¿para qué? ¿Para qué voy a llegar 15 minutos antes de la oficina? Mejor me bajo aquí en esta estación, me tomo un café tranquilo, y llegó a las nueve y se bajó en eso la próxima parada ¡pum! explotó explotó el este incomunicado, no le puede avisar a su esposa no le puede dar a sus hijos no le puede avisar a sus papás todo se perdió, todas las líneas y le, sus papás, locos locos, dijeron él iba en ese en ese, ¿cómo se llama? <risa> en ese subway. Él era muy puntual y él siempre llegaba a su... Seguro le tocó, seguro. Ya estaban haciendo a Belud por él. No les quiero hacer el cuento largo. Tuvo que caminar tres, cuatro horas porque no había taxis, no había esto, hasta que llegó a su casa. Cuando llegó a su casa, lo besaron, lo abrazaron. lo Lloraron, ya se pueden imaginar toda la historia, ¿no? De repente le dice a su papá, no puedes decir cómo te salvaste, cómo es. Y dice, no, papá, mina chamayi. Me fui, yo no sé, yo, yo normalmente llego uno para las nueve dos, dos, ¿no? ahorita me di cuenta que iba veinte minutos antes, entonces me bajé una parada antes y en esa parada dijo, no, estás equivocado no es cierto porque tú saliste de tu casa mis, tu esposa, nosotros pensamos eso pero tu esposa me dijo que salió ocho y media era imposible que eran veinte para las nueve no les sacó el cuento largo porque ya es tarde volteó a ver su reloj y su reloj se paró al veinte para las nueve eran las nueve, eran tres para las nueve cuando, cuando eh, se bajó de la estación. Lo que pasa es que Dios hizo que su reloj se le pare 20 minutos antes, justo en el momento que era la parada, una antes para que se baje. Vino un rap, está muy bonita la historia, pero ¿saben qué le dijo rap? Ese reloj no lo vendas ni por millones, cuélgalo en la pared y tenlo presente. ¿Sabes por qué? Porque ese reloj... Habla del cariño, del amor que Hashem te tiene. Señores, señoras, eso es Pesach. Eso es, cada uno ha tenido una historia como Pesach individual, como familia, como persona, como Yehudí. Hay muchas veces que Akash Bajur nos ha demostrado que nos ama, que nos quiere. ¿Y sabes para qué sirve tener este reloj presente? Porque hay veces, hay veces que Dios nos pone pruebas. Y uno lo primero que piensa es, ah, Hashem ya se me olvidó. No, era está mi relojito. Ahí está como Hashem hizo que se pare en el momento perfecto para salvarme. Y todos, todos tenemos una historia. Yo estoy seguro que si abrimos el micrófono, ahorita todo mundo me puede contar una, dos, tres, hasta diez historias cada uno. ¿Saben qué nos va a ayudar? A fortalecer la inmunidad, tener presente Yeti Misraim, pero no nada más de hace tres mil años. Tus historias personales. Cada uno de nosotros tenemos una historia personal en la cual tenemos que tenerla escrita, clara. Y si no la quieres escribir, la tienes que tener aquí. Hay cosas que no se te pueden olvidar. El problema es que somos muy fáciles de olvidar. ¿Cuántas veces pedimos te fila? Te fila 10, 20 cosas. A veces Dios te contesta 10 o 19. Falta una. ¡Ah, Dios no me quiere! porque. Oye, pero ya te contesté 19. O pedimos, pedimos, pedimos ya no las contestó, ahora pedimos otra cosa. Espérame, espérame, pero ya te contestó otra, se te olvidó. A Couch Barhu hay muchas maneras de cómo nos demuestra que nos ama, que nos quiere, pero hay que tenerlo presente, eso es Haka Pesach. Hay que prepararnos para, como dijo Hama Abraham, impresionarnos de cómo a Couch Barhu nos quiere, nos ama y le encanta que nos vaya bien en la vida, muy gracias hashtag, muy Hazak. Muy muy uh, gracias me inspiras tú también gracias mi querido Netanel gracias mi querido Jaime allá en Melilla en España tengo muchísimos la verdad que la tecnología nos ha hecho unir los corazones esta pandemia tiene cosas muy difíciles pero la verdad la verdad tiene cosas maravillosas si le vemos el lado positivo estamos unidos todos por medio de reflexión de Torah con Jajamim la verdad Gracias, mi querido Abraham. Yo también, Itzazak, miot, Vamos a echarle ganas, vamos a pedirle a Kadosh Barjú, yo de mi humilde corazón les doy, Verajá, que Hashem, que toda la influencia que hay en este mes y en esta fiesta, a Kadosh Barjú, podamos cumplir las mitzvot como debe ser, que sean una Hashem, y nos mande toda la Verajá y toda la influencia que hay en esta fiesta <coughs> en nosotros, y sepamos transmitir, como dijo. Me encantó esta frase de Abraham, me encantó. No hay nadie que le, quie, que le crea más un niño que a su padre. Vamos a transmitirlo con seguridad y con alegría a nuestros hijos. Y estoy seguro que Besarat Hashem se va a cumplir lo que dice. Benizán y Galú. En fuimos redimidos. Benizán, Matrim bigael. Muchas gracias a todos.
0: Bueno, gracias, gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Muchas, muchas, muchas. No sé si tienen tiempo para, si alguien tiene alguna pregunta o, o están apresurados.
2: A ver, rápido.
0: A ver. No Voy sé, a... perdón, perdón no, no <ríe> sé. Acaba de permitir los, los micrófonos, si alguien tiene alguna pregunta. Los que escuchan esta clase... Yo espero que juntos, creo que fue una
3: increíble, yo por lo menos la viví, increíble, estoy seguro, Jajam Suri, que me van a volver a invitar a
0: participar contigo en alguna otra conferencia. Todas las Merajotas.
2: Será un honor, muchas gracias, igual a ti.
0: Much muchas gracias a doctor dos Ravani, que Besotayem podamos aprender a reforzar en la Emuná, y a conectarnos más con Hashem, y que, como está escrito, que venga el Mashiach antes de Pesach, que nisan va a venir, Besat y si no, que tengamos un Pesach que llegue que se Muchas gracias a todos. Amén. Gracias, Netanet. Y que besen a Cháenz pronto.